0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Und damit heute auch herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Podcast-Reihe mit Hirn und Herz. Diese Reihe gestaltet die FAZ gemeinsam mit der Hertie-Stiftung. In der Reihe mit Hirn und Herz werden wir uns in den nächsten Folgen bis in den Juni hinein verschiedenen spannenden Bereichen der Hirnforschung widmen. Eine Folge zu dem Thema finden Sie bereits auf fats.net. Da ging es um das Thema Schlaganfall. Heute soll es hier um das Thema Demenz gehen. Für die Reihe mit Hirn und Herz darf ich im Podcast immer Experten begrüßen, die Mitglieder des Hertie Network of Excellence in Clinical Neuroscience sind. Mit dem Programm hat die Hertie Stiftung ein Netzwerk zur nachhaltigen Förderung der besten deutschen Standorte auf dem Gebiet der klinischen Neurowissenschaften gegründet. Ziel ist es dabei, Forschungsergebnisse aus dem Labor dann wirklich möglichst schnell und rasch in die Versorgung der Patienten in den jeweiligen Kliniken zu integrieren. Und heute ist aus diesem Netzwerk bei mir Professor Dr. Martin Dichtgans. Er ist Direktor des Instituts für Schlaganfall und Demenzforschung am Klinikum der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Mit ihm will ich heute unter anderem darüber sprechen, welche unterschiedlichen Arten der Demenz es eigentlich gibt und ob es mittlerweile Therapiemöglichkeiten gibt, die eine Demenz wirklich aufhalten können. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich freue mich sehr, dass Sie uns heute bei diesem spannenden Thema zuhören. Immerhin ist die Demenz in unserer alternden Gesellschaft mittlerweile eine Volkskrankheit geworden. Und so viel kann ich schon mal verraten. Experten wie Herr Professor ganz sagen, irgendwann, je älter man wird, wird es uns alle treffen mit einer Demenz.
1: Diese Podcast-Folge des Hirnforschung-Spezial mit Hirn und Herz wird Ihnen präsentiert von der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, eine der größten privaten Förderinnen der Hirnforschung in Deutschland. In ihrem Programmbereich Gehirn erforschen unterstützt sie die klinische Hirnforschung und vermittelt wissenswertes über das Gehirn, seine Funktionsweise und Erkrankungen, um es besser zu verstehen und für dieses faszinierende Organ zu begeistern. Mehr unter www.ghst.de.
0: In diesem Sinne, herzlich willkommen, Professor ganz hier bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
1: Guten Tag, Frau Schmidt.
0: Ja, wenn man das Wort Demenz hört, hat eigentlich jeder sofort eine Vorstellung davon, was dahinter steckt. Also es ist eine Krankheit, bei der man langsam und dann manchmal schneller das Gedächtnis und irgendwie am Ende auch das ganze eigene Wesen verliert. Stimmt das so? Sehen auch Sie das als Experte so? Oder wie definiert man bei Ihnen eine Demenz?
2: Nein, Sie sprechen da schon ganz wichtige Aspekte an. Bei der häufigsten Form der Demenz, der Alzheimer-Demenz, ist das so. Da ist typischerweise das Gedächtnis betroffen. Das beginnt auch in der Tat in der Regel schleichend. Es kommen dann später aber auch andere Funktionsstörungen dazu. Und am Schluss, auch das haben Sie schon gesagt, geht dann vieles von dem Menschen, so wie man ihn kennt, verloren. Sie kennen vielleicht Auguste Deter, das ist die berühmteste Alzheimer-Patientin, die damals von Alois Alzheimer selbst behandelt wurde. Und die hat das so ausgedrückt. Ich habe mich selbst verloren, hat sie damals gesagt. Entscheidend für die Diagnose Demenz ist äh, aber der Verlust der Alltagskompetenz. Also nicht jede Gedächtnisstörung bedeutet äh, Demenz oder ist damit gar gleichzusetzen, sondern das muss schon Auswirkungen im funktionelle Auswirkungen im Alltag haben, dass die Menschen nicht mehr zurechtkommen mit ihren äh, üblichen äh, Tätigkeiten des ganz gewohnten Alltags. Und der Verlauf ist nicht immer schleichend. Äh, es gibt auch andere Demenzen, bei denen der Verlauf dann durchaus mal stufenweise äh, Verschlechterungen herbeiführen kann.
0: Jetzt haben Sie eben schon gesagt, es gibt verschiedene Demenzen. Ähm, vielleicht kann man darauf mal eingehen. Was gibt es denn für verschiedene Demenzformen? Wie unterscheiden sie sich? Und finde ich jetzt ganz spannend, wenn Sie sagen, das muss nicht immer schleichend sein, so ist ja eigentlich das äh, allgemein wahrgenommene Bild. Wie schnell kann das denn auch gehen, dass man plötzlich eine Demenz entwickelt und dann ganz, ganz schnell eben Wesen und Gedächtnis verliert?
2: Also grundsätzlich am häufigsten ist die Alzheimer-Erkrankung die klar definiert ist und und zwar sozusagen über die zugrunde liegenden Krankheitsprozesse definiert ist, die im Rahmen der klinischen Diagnostik dann auch erfasst werden können. Nicht immer mit absoluter Sicherheit, aber doch weitestgehend. Und daneben gibt es, wie Sie schon sagen, andere Demenzformen. Am wichtigsten wahrscheinlich die sogenannte vaskuläre Demenz. Das ist die eine Demenz, die auf durch Blutungsstörungen in der Regel, aber manchmal auch Hirnblutung, also auf jeden Fall auf gefäßbedingte Veränderungen zurückzuführen ist. Und daneben gibt es dann auch weitere Formen, die auf einem fortschreitenden Verlust bestimmter Nervenzellpopulationen beruhen, ähnlich wie bei der Alzheimer-Demenz. Das läuft dann unter dem Stichwort Neurodegeneration. Was aber wichtig ist zu wissen, ist, dass es im höheren Lebensalter eben häufig ein Mischbild gibt. Das heißt, und das wissen wir ja äh, vom normalen Alterungsprozesse, dass ältere Menschen häufig mehrere Erkrankungen haben, die parallel laufen. Das können auch Erkrankungen des Bewegungsapparats sein oder des Herzens oder äh, anderer Organe. Und äh, so ist es auch mit dem Gehirn. Da kann durchaus parallel, und das ist häufig, eine schleichende Alzheimer-Erkrankung äh, sich anbahnen und parallel dazu eben Gefäßveränderungen vorliegen, die dann gemeinschaftlich sozusagen zu einer Demenz führen. Nur vielleicht kurz, weil Sie es angesprochen haben, dieser ganz plötzliche äh, Verlust und das Auftreten äh, einer, einer Demenz ist eher selten. Sowas sieht man im Zusammenhang mit einer akuten Hirnschädigung, beispielsweise einem schweren Hirntrauma oder auch einem großen Schlaganfall. Das ist aber eher die Ausnahme.
0: Okay, wenn wir die beiden Formen, dieser Ausnahmen mal weglassen, ähm, kann man aber schon zusammenfassen, Demenzen und zwar egal welche Formen sind eben, oft im höheren Alter treten sie auf oder gibt es das auch eine Form, die jünger bei jüngeren Menschen auftritt? Und kann ich als Betroffener oder kann ich als Angehöriger schon so ein bisschen ähm, ein Gefühl dafür bekommen, was für eine Art von Demenz es ist oder ist das tatsächlich dann eben Ihre Aufgabe, auch in Ihrem Zentrum, da kommen wir auch nochmal drauf, was Sie da genau machen, dass man nur über ganz bestimmte Verfahren herausfinden kann, welche Art von Demenz vorliegt.
2: Also ohne Zweifel ist die Demenz in aller Regel eine Erkrankung des höheren Lebensalters. Alter ist bei Weitem der wichtigste Risikofaktor. Selten manifestiert sich eine Demenz mal vor dem 60., dem 65. Lebensjahr. Sowas gibt es, aber das ist eher die Ausnahme. Und das Leitsymptom ist immer noch eine über das Maß hinausgehende, neu auftretende, äh, aufgetretene Vergesslichkeit. Eine Verlangsamung in den Denkabläufen, aber es können auch durchaus Probleme mit der Aufmerksamkeit auftreten. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, auch für die Angehörigen ist das, und die Patienten selbst, ist, dass eine Hörminderung, wie sie ja auch im höheren Alter nicht selten ist, dazu führen kann, dass sich die Betroffenen zurückziehen, dass sie an, an Gesprächen und am allgemeinen Geschehen nicht mehr so richtig teilnehmen. Und das kann dann durchaus auch eine Demenz verschlechtern, vom Aspekt her und natürlich auch über den Rückzug. Ähm, eine stufenweise Verschlechterung sieht man gelegentlich beim Schlaganfall, bei der vaskulären Demenz, da gibt es aber auch vorübergehende Besserungen. Und dann gibt es gelegentlich auch, und das sind seltenere Formen der Demenz, Begleitsymptome, die hinweisend sein können für eine bestimmte Form der Demenz. Zum Beispiel optische Halluzinationen oder Parkinson-ähnliche Symptome bei einer Demenz, die man als Lebykörperdemenz bezeichnet. Aber das ist dann tatsächlich eher etwas für den Experten. Und die Diagnosestellung ist nicht Aufgabe der Familien, sondern
0: tatsächlich der Experten. Bevor wir so ein bisschen auch noch mal zur vaskulären Demenz kommen, die ja Ihr Fachgebiet ist, würde ich ja noch ganz gerne wissen. Sie haben gesagt, also Hauptrisikofaktor ist eben das Alter. Gegen das Alter können wir alle relativ wenig tun. Wir altern halt nun mal und im besten Falle einigermaßen gesund und fit. Gibt es aber andere Dinge, die man machen kann, die man präventiv machen kann, um an einer Demenz nicht zu erkranken oder halt wirklich erst sehr, 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 sehr spät im Leben?
2: Nein, sie können da im Prinzip ganz früh beginnen und das ist eine Aufgabenstellung auch der Politik. Das beginnt mit der Ausbildung. Es ist inzwischen gut belegt, dass der Ausbildungsstatus und die Qualität der Ausbildung einen Einfluss haben auf das Demenzrisiko. Das ist ein komplexes Thema, das hat viele Ebenen und Elemente, wie man sich vorstellen kann, weil das natürlich auch mit Ernährung und Lebensführung korreliert. Das Wissen darüber, was ein gesundes Leben, wenn eine gesunde Lebensführung ist und welche Auswirkungen ein gesunder Lebensstil auch auf das Demenzrisiko hat, ist natürlich ganz entscheidend. Wichtig, weil modifizierbar ist, der Blutdruck, also das Messen des Blutdrucks und die Behandlung, die konsequente Behandlung von Bluthochdruck. Saubere Luft, Stichwort Rauchen. Rauchen ist ein Risikofaktor für Demenz. Auch das Passivrauchen. Dann der Alkoholkonsum. Also ein begrenzter Alkoholkonsum ist, ist sicherlich wichtig in der Demenzprävention. Ähm, über die Gehörgerätversorgung haben wir schon gesprochen. Das Thema Kopfverletzungen hatte ich auch schon kurz angesprochen. Das ist aber selbsterklärend. Übergewicht und Diabetes sind Risikofaktoren für eine Demenz. Körperliche Bewegung ist wichtig und hilft, das Demenzrisiko zu reduzieren. Sie sehen, da gibt es eine ganze Menge Dinge, die man tun kann über die gesamte Lebensspanne. Ein großes Problem, insbesondere in den armen Ländern, ist die massive soziale Ungerechtigkeit mit den damit einhergehenden Nachteilen im Bereich Ausbildung, Ernährung, Lebensbedingungen. Das ist jetzt in Deutschland vielleicht weniger ein Problem. Und ganz zuletzt Depression. Depression ist keine Ursache von Demenz, kann aber ähnliche Symptome hervorrufen und muss erkannt und auch behandelt werden natürlich.
0: Mhm. Jetzt äh, Thema Prävention. Äh, ich glaube, äh, so viel über Impfungen wurde noch nie geredet wie in den letzten Monaten in Deutschland. Aber eben nicht nur über die Corona-Impfung, sondern wenn ich das richtig wahrgenommen habe, war in den letzten Monaten, im vergangenen Jahr, auch das Thema einer Impfung gegen Alzheimer in den Medien. Ähm, dann wiederum habe ich wahrgenommen, man ruderte relativ schnell wieder zurück und sagte, nee, nee, ganz so einfach ist es doch nicht, dass das gut schützt und dass die bald kommt. Können Sie uns helfen, wie ist der aktuelle Stand? Ähm, gibt es eine Impfung gegen Alzheimer? Und oder und wenn nicht, äh, wann, wann kommt die und kommt sie überhaupt?
2: Ja, es ist richtig. Das Thema war jetzt sehr viel in der Presse und beschäftigt auch die Fachwelt. Da ging es um eine passive Immunisierung mit einem Antikörper, der zugeführt wird, nicht um eine aktive Immunisierung. Und dieser Antikörper ist gerichtet gegen ein bei der Alzheimer-Erkrankung charakteristischerweise abgelagertes Eiweißmolekül, was eine ganz zentrale Rolle in der Krankheitsentstehung spielt. Der Antikörper wurde in zwei Phase-3-Studien, das sind diese großen Endpunktstudien, mit über 3000 äh, Probandinnen und Probanden getestet. Und es konnte gezeigt werden, dass der Antikörper zwar die Alzheimer-spezifischen Eiweißablagerungen aus dem Gehirn entfernt, ob damit aber die kognitiven Fähigkeiten, und das ist ja eigentlich das, was für Patienten und äh, die Angehörigen wichtig ist, verbessert werden kann, das äh, blieb etwas unklar, konnte nicht definitiv nachgewiesen werden. Und es gab Nebenwirkungen. Und für, da hat die FDA, das ist die amerikanische Zulassungsbehörde, in etwas ungewöhnlicher und für viele Experten in Europa ähm, unerwarteter Weise den Wirkstoff im Juni letzten Jahres für die Behandlung zugelassen. Das war höchst umstritten, umstritten und Sie haben es schon gesagt, im Dezember letzten Jahres hat dann die Europäische Arzneimittelbehörde den Antrag auf Zulassung dieses Wirkstoffs äh, abgelehnt. Und das lag eben auch darin, dass eine Wirksamkeit bezüglich der Gedächtnisleistungen beispielsweise nicht äh, erbracht werden konnte.
0: Jetzt ist ja haben wir alle jetzt gelernt im Zuge der Corona Krise eben die Frage von Risiko und Nutzen, sprich Nebenwirkung und äh, dann eben auch Verhinderung einer Alzheimer Erkrankung ja so das entscheidende, warum ein Impfstoff auch zugelassen wird oder nicht. Ähm, vielleicht können Sie noch was zu den Nebenwirkungen sagen und ich habe das jetzt richtig verstanden, in den USA nutzt man ihn aber in Europa aber nicht oder ist mittlerweile auch die FDA zurückgerudert?
2: Also in in den USA wird es nach wie vor sehr kontrovers diskutiert. Die FDA ist da auch in gewisser Weise in der Bringschuld, jetzt auch nochmal diesen ganzen Prozess zu durchleuchten und tut es augenblicklich. Die Aufnahme des Wirkstoffs äh, in der Bevölkerung bzw. bei den behandelnden Ärzten ist zögerlicher als erwartet. Und äh, da wird es sicherlich noch äh, umfangreiche Diskussionen geben. Es gibt Nebenwirkungen. Die Nebenwirkungen äh, gehen aus letztlich von Prozessen an den Blutgefäßen. Ein ganz wichtiges Thema auch bei der Alzheimer-Erkrankung. Und äh, die können zum Teil auch bedrohliches Ausmaß annehmen. Und das ist einer der Gründe, warum äh, die Europäer da zurückhaltender sind in der Zulassung. Der Ansatz ist aber nicht vom Tisch. Es ist weiterhin ein sehr interessanter Behandlungsansatz. Wir brauchen einfach weitere Studiendaten, vor allem Endpunktdaten, also zum Thema klinische Endpunkte, Kognition. Und möglicherweise muss man auch noch früher mit der Behandlung einsteigen. Also das ist ein Thema im Fluss.
0: Das ist jetzt die letzte Frage zur Impfung, aber ich glaube, das finden viele interessant. Das heißt, wenn wir jetzt mal spinnen und sagen, irgendwann wird sie zugelassen, irgendwann ist sie auch eben mit dem mit dem kognitiven Gewinn belegt, ist es wahrscheinlich eine Impfung, die man sich dann vielleicht auch schon mit 50 oder 40 geben lassen sollte, um eben erst die Entwicklung schon zu stoppen. Also es ist eben, obwohl es eine passive Impfung ist, also man entwickelt ja selbst sozusagen nicht die Antikörper, macht es keinen Sinn, sie dann erst mit 80 zu spritzen, wenn schon erste Gedächtnisverluste oder ähnliches da ist?
2: Das könnte in der Zukunft so sein, aber ich glaube, die Daten haben wir einfach noch nicht. Und es gibt parallel dazu ja auch viele Anstrengungen mit anderen Ansätzen, Therapieansätzen. Glücklicherweise muss man sagen, dass ich äh, hoffe, dass wir in einigen Jahren, spätestens wenigen Jahrzehnten, auch wirklich eine wirksame präventive Behandlung für diese Erkrankung haben.
0: Okay, dann kommen wir mal weg von der Alzheimer-Demenz, die es ja eben ging, hin zur vaskulären Demenz. Ich habe schon gesagt, das ist Ihr Schwerpunkt. Das erklärt auch so ein bisschen, oder erklärt eindeutig, nicht nur ein bisschen, warum eben Sie ein Zentrum für Schlaganfall und Demenzforschung leiten. Ähm, was, also die vaskuläre Demenz, haben Sie schon erklärt, hat was mit Durchblutungsstörungen im Gehirn zu tun, mal runtergebrochen. Und es ist eine Form, in der Sie mir, zu der Sie mir im Vorgespräch gesagt haben, die noch ganz gut behandelbar eben ist. Erzählen Sie doch mal, wie behandelt man eine solche Form und wer ist vor allem von der vaskulären Demenz betroffen?
2: Sie ist vor allem vorbeugbar. Das heißt. Äh wir können, wenn wir früh genug ansetzen, das die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer vaskulären Demenz äh, merklich reduzieren. Behandelbar ist sie auch, aber vor allem bezüglich der Symptome und äh, das nur in moderatem Umfang. Also wie gesagt, am wirksamsten die Vorbeug Vorbeugung. Da geht es um die Kontrolle der vaskulären Risikofaktoren. Das sind die klassischen Risikofaktoren für einen Schlaganfall, also Bluthochdruck, Nikotinkonsum, Diabetes, Übergewicht körperliche Bewegung, alles modifizierbare Risikofaktoren. Und äh, das wäre für mich augenblicklich, im Übrigen auch bezüglich der Alzheimer-Demenz, äh, der noch vielversprechendste Ansatz, was wir bereits jetzt wirksam umsetzen können. Ein wichtiges Thema da ist zum Beispiel auch äh, die Behandlung eines Vorhofflimmerns. Eine wichtige Ursache von Schlaganfall und eine Ursache von Demenz. Das heißt, dieser sehr unregelmäßige Herzschlag die man, wie man heute weiß, sehr wirksam den Herzschlag nicht, aber äh, das Vorhofflimmern in seinen Auswirkungen behandeln kann mit einer sogenannten oralen Antikoagulation, also mit Tabletten, die äh, die Blutverdünnung beeinflussen. Und das konsequent umzusetzen ist wichtig, weil es nicht nur das Risiko für Schlaganfälle merklich reduziert, sondern wie wir jetzt inzwischen meinen zu erkennen, auch für eine Demenz.
0: Mhm. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, wir haben gerade über Prävention gesprochen. Kann man auch Blutverdünner schon präventiv nehmen, um, um eine Demenz zu verhindern? Oder macht das tatsächlich eben nur für die Menschen Sinn, bei denen eben eine, ja, eine kardiovaskuläre Erkrankung erkannt ist und wo da eben mit Blutverdünnern behandelt werden muss und sozusagen der Nebeneffekt ist, auch die Demenz zu verhindern? Wie, wie ist da die Lage im Sinn präventiver Medikamenteneinnahme?
2: Ja, auf gar keinen Fall präventiv und sozusagen auf eigene Faust und äh, auch nicht in Selbstrezeptur. Also das ist eine Diagnose des Vorhofflimmern, ähm, wie überhaupt äh, ja andere Erkrankungen auch, äh, die in dem Fall dem Neurologen oder dem Kardiologen überlassen werden sollte und der dann die Indikation zur Behandlung stellen muss. Also eine präventive Einnahme von Blutverdünnern zur Demenzprävention wäre jetzt sicher das ganz falsche Signal. Mit dem Arzt reden, mit dem Neurologen, mit dem Kardiologen sprechen und dann nach Leitlinie behandeln.
0: Jetzt haben Sie aber erklärt, es gibt eben einen Zusammenhang zwischen eben einem Schlaganfall oder auch einer Herz-Kreislauf-Erkrankung und der Demenz. Sie arbeiten jetzt genau an so einem Zentrum, wo das beides zusammenkommt. Wie häufig ist denn nach einem Schlaganfall auch eine Demenz die Folge? Genau, ich hatte schon mal gefragt, betrifft das dann die Menschen, die eben nur das Vorhofflimmern schon hatten und es vielleicht auch gar nicht wussten? Oder wer ist da besonders Risikopatient nach einem Schlaganfall auf die Demenz zu entwickeln?
2: Also zunächst mal zu den Zahlen. Es sind ungefähr 20 Prozent der Schlaganfallpatienten, die infolge des Schlaganfalls und im zeitlichen Zusammenhang damit, im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang eine Demenz entwickeln.
0: Das ist aber eine ordentliche Zahl, muss ich mal kurz dazwischen gehen. Das war mir so nicht klar, das ist ganz schön viel.
2: Das ist eine erhebliche Zahl, da haben Sie voll, vollständig recht. Das geht, ist aber im Wesentlichen zurückzuführen auf Patienten mit sehr schweren Schlaganfällen. Die Schlaganfallschwere korreliert sehr eindeutig mit dem Demenzrisiko. Leichtere Schlaganfälle, auch solche, die vielleicht nur in der Bildgebung zu erkennen sind, die sich aber dann spontan, und das geschieht ja nicht selten, von den Symptomen her wieder zurückbilden sind mit einem nur minimal erhöhten, aber immer noch messbaren äh, Risiko für eine Demenz assoziiert. Und das Risiko bleibt Nachschlaganfall auch ähm, über die Folgejahre erhöht. Und das liegt daran, dass das in der Regel Patienten sind, die eben viele vaskulären Risikofaktoren haben. Und es gibt viele Faktoren, die da beitragen, auch zu dem Risiko Nachschlaganfall eine Demenz zu entwickeln. Das ist das Alter, hatten wir schon diskutiert. Das sind äh, Risikoerkrankungen wie das Vorhofflimmern, der Bluthochdruck natürlich, und die Schlaganfallschwere hatten wir schon angesprochen. Insgesamt ist es so, dass ein schwerer Schlaganfall das Risiko für eine Demenz um etwa 25 Jahre nach vorne zieht. Und Sie sehen schon, dass die konsequente Vorbeugung von Schlaganfall, wenn man es vereinfacht formulieren will, wahrscheinlich aktuell die wirksamste Vorbeugung von der Demenz ist. Aber natürlich kein hundertprozentiger Schutz. Und die Alzheimererkrankung bleibt eine ganz große Herausforderung. Und da forschen wir und andere forschen daran.
0: Wenn man jetzt zu Ihnen ins Institut kommt, zu Ihnen in die Ambulanz kommt und vielleicht den Verdacht hat, eine Demenz entwickelt zu haben oder einen Schlaganfall hatte und das kontrollieren will, erzählen Sie doch mal, was, was, wie, wie diagnostizieren Sie, wie gehen Sie vor, was kommt auf mich zu, wenn ich so ein spezielles Zentrum wie Ihres aufsuche?
2: Ja, am Anfang steht immer, wie eigentlich in jedem ärztlichen Kontakt, hoffentlich das Gespräch, also einfach die Frage nach den Beschwerden. Das ist zum einen die Eigenanamnese, also die Vorgeschichte des Patienten, aber auch die Familienanamnese, also ob es zum Beispiel in der Familie schon Erkrankungen gibt. Da gibt es ja eine erbliche Komponente bei den meisten Erkrankungen. Und das liefert natürlich auch schon einen Hinweis auf das Umfeld. Dann die Art der Beschwerden, der Verlauf, der Verlauf der Gedächtnisstörungen oder der kognitiven Ausfälle. Dann fragen wir natürlich auch immer nach Schlaganfällen ganz systematisch nach Risikofaktoren, nach Begleitsymptomen. Ich hatte ja das Thema Hörminderung, auch das Thema Depression schon angesprochen. Ähm, dann suchen wir, und jetzt kommen wir tatsächlich zu den ersten, sozusagen, wenn Sie so wollen, apparativen Untersuchungen in der Blutabnahme nach äh, behandelbaren Ursachen. Das sind ganz selten bei uns, aber in den armen Ländern häufiger auch mal Vitaminmangelerscheinungen. Ähm, dann ganz wichtig die Bildgebung. Die Computertomographie, aber heutzutage in der Regel die MRT-Bildgebung, die Kernspintomographie und dann gegebenenfalls gezielt eine sogenannte positronen Das ist eine Untersuchung, in der man ganz gezielt auch äh, beispielsweise die Proteinablagerungen bei der Alzheimererkrankung nachweisen kann. Das ist aber nicht eine Untersuchung, die man niederschwellig bei jedem Menschen machen würde, sondern das ist eine aufwendige Untersuchung. Und dann je nach Beschwerden und Stadium auch eine Nervenwasserentnahme. Das klingt jetzt vielleicht etwas furchteinflößend, ist aber im Grunde genommen eine ganz unkomplizierte, ungefährliche, unproblematische Untersuchung. Und aus dem Nervenwasser, was ja das Gehirn umgibt, kann man beispielsweise bestimmte Eiweißkomponenten messen, die für die bei der alzheimererkrankung verändert sind und auch über andere Erkrankungen Aufschlüsse erhalten.
0: Mhm. Ähm, und daraus, aus all diesen Dingen, die Sie jetzt genannt haben, entsteht dann sozusagen für Sie als äh, Arzt ein Puzzleteil, aus, oder ein Puzzle aus den verschiedenen Teilen, so rum ist richtig, ähm, wo Sie sagen können, okay, die Therapie macht Sinn, in dem Stadium befinden Sie sich oder im besten Fall, das ist gar keine Demenz.
2: Genau, so ist es. Und am erfreulichsten ist es natürlich, wenn man durch eine, ausführliche äh, kognitive Testung, die hatte ich jetzt nicht erwähnt, aber die ist natürlich ganz zentral für äh, die Objektivierung der kognitiven Ausfälle, ähm, nachweisen kann, dass der Patient möglicherweise subjektiv betroffen ist, aber sich gar keine objektiven äh, Defizite festmachen lassen. Das alles wohlgemerkt immer auch, zum Beispiel normiert jetzt und angepasst äh, an den Ausbildungsstatus. Äh, und der Patient insofern entlastet nach Hause gehen kann oder man ein ganz anderes und sehr gut behandelbares Problem identifiziert, wie beispielsweise eine Hörminderung, eventuell auch eine Depression. Und in vielen Fällen wird man den Verlauf beobachten müssen und den Patienten dann zu gegebenem Zeitpunkt bei Stellung der Diagnose auch behandeln.
0: Jetzt haben Sie schon mehrmals im Gespräch gesagt, Sie erhoffen oder Sie arbeiten natürlich auch jetzt aktiv mit daran, dass wir in ein paar Jahren, in ein paar Jahrzehnten vielleicht eine Therapie haben, die wirklich wirkungsvoll ist, vielleicht auch gegen eine breite Anzahl von Demenzerkrankungen und verschiedene Formen. Was, wo sind Sie denn da gerade in Sachen Forschung dran bei Ihrem Institut? Wo liegen da die Hoffnungen? Forschen Sie da an etwas ganz speziellen, was die Therapie angeht? Erzählen Sie mal jetzt nicht die klinischen Aspekte, sondern eben Ihre Forschungsarbeit im Moment.
2: Ja, wir Sie interessieren uns sehr für Genetik und glauben fest, dass die Genetik ein sehr, sehr wirksames Instrument ist, um äh, bezüglich kausaler Faktoren vorzustoßen und neue Mechanismen zu erkennen. Und das hat auch die Forschung der letzten Jahre tatsächlich so gezeigt aus der Genetik. Und ich spreche jetzt hier nicht von streng erblichen Formen, die ja sehr selten sind. Das gilt nicht nur für die Demenz, das gilt für viele Erkrankungen, dass die erblichen, streng vererbten Formen eher selten sind. Aber Genetik ist ja viel mehr als das. Da geht es um genetische Risikofaktoren. Und da hat die Genetik in den letzten Jahren gezeigt, dass beispielsweise bei der Alzheimer-Erkrankung Entzündungsprozesse eine riesige Rolle spielen. Und das hat zu einem völligen Umdenken geführt und auch zu einem Umdenken in den Behandlungsstrategien. Da spielen bestimmte Zellen eine Rolle, die früher gar nicht so sehr auf, dem, auf der Landkarte waren, wie beispielsweise die sogenannte Mikroglia. Inzwischen weiß man aber auch, dass die Zellen, die die Myelinisierung im zentralen Nervensystem bewerkstelligen, also die Isolation sozusagen der Nervenzellfortsätze, dass die offensichtlich in der Erkrankung eine Rolle spielen. Bei der vaskulären Demenz und beim Schlaganfall, da sind wir sehr aktiv, haben wir in den letzten Jahren viele Gene gefunden, die Schlaganfall verursachen oder zumindest mit verursachen und die jetzt völlig neue Behandlungsansätze in Aussicht stellen. Ich Brauche ich nicht zu sagen, dass das natürlich alles schrittweise und langsam geschieht, aber man sieht eindeutige Fortschritte und insofern wäre ich hoffnungsfroh, dass wir, wie auch in anderen Bereichen, uns in den nächsten Jahren schrittweise einer wirksamen Therapie bei diesen Erkrankungen nähern.
0: Jetzt muss ich einfach nochmal zum Verständnis kurz nachhaken. Erstmal klingt ja für ein Laien, es ist, hat genetische Ursachen. Erstmal, ähm, da lässt sich eigentlich wenig dran rütteln, sage ich mal, äh, weil man ja immer noch oder den Eindruck hat, dass ja Gene kriege ich mit. Ähm, vielleicht können Sie da noch mal zu sagen, wo da aber die Hoffnung ist, warum man trotz eben dieser Gene ähm, vielleicht einen Behandlungsansatz sieht?
2: Weil einem die Gene Informationen darüber liefern, welche Eiweißbausteine im Körper jetzt eigentlich entscheidend in der Pathogenese sind von Erkrankungen. Und es gibt ja Medikamente, die die Aktivität äh, die Funktion solcher Eiweißbausteine dann ähm, modifizieren. Denken Sie an Blutdruckmedikamente. Blutdruckmedikamente wirken zum Beispiel an bestimmten Ionenkanälen. Und ähm, die lassen sich durch diese Medikamente eben modifizieren. Und die Tatsache, dass etwas genetisch beeinflusst ist, bedeutet noch nicht, dass es überhaupt nicht modifizierbar ist. Es muss ja nicht unbedingt sein, dass dieses Protein dieser Eiweißbaustein dann vollkommen, vollkommen fehlt. Oder in keinster Weise mehr funktionstüchtig ist, sondern es ist eben eine eingeschränkte Funktion oder veränderte Funktion, die letztlich dazu führt, dass der Krankheitsprozess in Gang kommt oder aufrechterhalten wird. Und da können Medikamente durchaus sehr wirksam sein.
0: Und dann haben Sie noch Entzündung angesprochen, eben in Ihrer kurzen Zusammenfassung, An wann Sie, was Sie da im Moment forschen. Wie, wie muss ich mir das nochmal vorstellen? Also ähm, man hat einfach festgestellt, wie gesagt, dass diese Beschichtung der Nerven ähm, angegriffen wird durch eine Entzündung und da kann man dann könnte man dann theoretisch auch sehr gut mit Entzündungshemmenden Medikamenten zum Beispiel dagegen wirken.
2: Zum Beispiel das Feld der Entzündung und Immunologie ist, wie Sie wissen, riesig groß und da gibt es äh, eine vom Körper bewundernswert sozusagen von der Evolution ausgearbeitete Balance zwischen Abwehrmechanismen, zwischen Angriff und Verteidigung und auch wieder Auflösung einer Entzündung. Und diese Balance wiederherzustellen und zu beeinflussen, ist Ziel ähm, von, von antientzündlichen und immunologischen Behandlungsansätzen. Und da geht es einfach häufig um die Modulation von solchen Prozessen. Und denken Sie zum Beispiel an die Arteriosklerose. das ist die Gefäßerkrankung, die zu Schlaganfall und Herzinfarkt führt. Das ist im Prinzip ein Entzündungsprozess und auch dort spielen antientzündliche Strategien eine zunehmend große Rolle. Und es ist ein im Moment sehr aussichtsreiches Target für, Ziel für, für, für neue Therapieansätze. Aber daran wird noch gearbeitet. Mhm.
0: Jetzt vielleicht noch als abschließende Frage. Ich, Sie sind jetzt der absolute Experte und leiten eben so ein, ein Zentrum. Ähm, ich habe gesagt, die Demenz tritt überall in Deutschland bei ganz, ganz vielen Menschen auf. Ähm, wenn ich jetzt ähm, bei meinem Angehörigen, oft sind das ja auch die Angehörigen, die das wahrnehmen, merke, oder könnte eine Demenz im Busch sein. Was ist denn so mein erster Ansprechpartner? Ähm, ist es der Hausarzt? Und was für, sage ich mal, Diagnostik und vielleicht auch erste Therapie können Sie mir so mit auf den Weg geben? Ich sag mal, jetzt für Menschen, die eben nicht in München leben oder so gut angeschlossen sind, dann direkt an Unikliniken nochmal so ein bisschen, ein bisschen praktische Hilfe, wenn ich auf das Problem Demenz bei mir oder in meinem Umfeld stoße.
2: Also, natürlich, dass jeder Mensch von uns wird sich mit den Angehörigen und mit Freunden und vielleicht befreundeten Ärzten in Verbindung setzen, wenn er solche Fragen hat. Viele Menschen, das zeigt sich, konsultieren auch das Internet. Da wäre ich sehr zurückhaltend. Einfach deswegen, weil in der Flut und der Fülle der Informationen ganz schwer für den Laien zu filtern ist, was jetzt eigentlich ähm, vertrauenswürdige und auch zielführende Informationen sind. Ich würde jedem Betroffenen und Angehörigen reagieren, zunächst einmal mit den Ärzten ihres Vertrauens zu sprechen, mit dem Hausarzt und äh, aber definitiv über kurz oder lang einen Neurologen oder gegebenenfalls auch Psychiater aufzusuchen.
0: Lieber Herr Professor Dichgans, herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. Es, also mir hat sehr viel Freude gemacht und äh, ich habe auch einiges gelernt. Also vor allem eben die Zahl oder den Zusammenhang zwischen Schlaganfall und Demenz, der hat mich nachhaltig beeindruckt. Ähm, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, besten Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe sehr, Sie konnten auch etwas mitnehmen und ähm, auch nochmal präventiv darüber nachdenken, ähm, dass man die Demenz... Stand heute zumindest möglich weit nach hinten rausschiebt in einem Leben. Ich freue mich schon auf das nächste Thema hierbei, mit Hirn und Herz. In vier Wochen wird es dann um die Multiple Sklerose gehen. Ich freue mich, wenn auch Sie dann wieder dabei sind. Und wenn Sie keine Folge verpassen wollen vom Gesundheitspodcast und auch von der Reihe mit Hirn und Herz, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns folgen und uns abonnieren. Ja, vielen Dank nochmal an Sie, Herr Professor Dichgans, und ich wünsche Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern alles Gute.
1: Diese Podcast-Folge des Hirnforschung Spezial mit Hirn und Herz wurde Ihnen präsentiert von der gemeinnützigen Hertie Stiftung, eine der größten privaten Förderinnen der Hirnforschung in Deutschland. In ihrem Programmbereich Gehirnerforschen unterstützt sie die klinische Hirnforschung und vermittelt Wissenswertes über das Gehirn, seine Funktionsweise und Erkrankungen, um es besser zu verstehen und für dieses faszinierende Organ zu begeistern. Mehr unter www.ghst.de